0: We gaan vanmorgen verder met Romeinen. Romeinen 12. Vorige keer hebben we bij Romeinen 12 vers 2 stilgestaan. En Romeinen 12 vers 2 is een oproep van de Heer om niet wereldgelijkvormig te zijn. En de vraag die daarbij centraal staat is, leef je voor jezelf of leef je voor de Heeren? Om niet wereldgelijkvormig te worden, zegt de Here, veranderd te worden door de vernieuwing van je gemoed. Oftewel, door de vernieuwing in je denken. Leg de oude mens af, doe de nieuwe mens aan. Maak op basis van Gods woord andere keuzes in je denken. Want als je dat gaat doen, dan ga je bewust keuze voor de Here maken. Keuze om te leven in rechtvaardigheid, keuze om te leven in heiligheid. En dan word je, zegt de Schrift, dagelijks vernieuwd in je denken. En het gevolg is dan, dat laat datzelfde vers Romeinen 12, vers 2 zien, dat je dan ook Gods wil voor je leven zult ontdekken. Ja, en dat heeft dan weer te maken met het gedeelte waar we vandaag in terecht zijn gekomen, zeg maar. Want na vers 2 komt vers 3. En dat gaat over de gaven: de gaven die de Heer gegeven heeft. En dan noem ik vers 3. Maar het gaat vandaag over vers 3 tot en met vers 8 en dat gaan we dan ook eerst lezen. Romeinen 12 vanaf vers 3. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij vele één lichaam in Christus. Maar elk een zijn wij elkanders leden. Hebben de nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden. Het zij profetie naar de mate des geloofs. Het zij bediening in het bedienen. Het zij die leert in het leren, het zij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naarstigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. We hebben dus gezien dat de Heere oproept om te veranderen door de vernieuwing in je gemoed, door de vernieuwing in je denken. En dan zegt dus Romeinen 12 vers 3, want door de genade die mij gegeven is, Zeg ik een iegelijk die onder u is dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Word veranderd in de vernieuwing in je denken, want wees niet wijs boven hetgeen je behoort wijs te zijn, maar wees wijs tot matigheid. Met andere woorden, voor de verandering, toen je nog in de wereld was, was het normaal om wijs te zijn boven hetgeen behoort om wijs te zijn. Je was liever overdadig dan matig. Want dat is hoe het werkt in de wereld. Je gaat voor je werk, zodat mensen trots op je zijn. Als ze de resultaten zien. Maar die trots gaat vaak nog verder. Het liefst profileer je jezelf zo, zo goed mogelijk. Ja, en vaak gaat dat in de wereld ten koste van de ander. En je doet er een schepje bovenop om bijvoorbeeld die goede baan te krijgen. En dan zie je later wel hoe je dat oplost. Zo gaat dat ongeveer in de wereld. En dat is allemaal zodat jij gezien kunt worden, dat jij belangrijk bent gezien kunt worden door de andere mens. En dan zegt de Heer dus, vers 2, dat je niet wereldgelijkvormig moet zijn. En dat je niet beter of wijzer moet voordoen dan dat je bent. En ja, als we de versen verder lezen, dan zie je dat de Heer dat betrekt op de gemeente, want ook onder christenen zie je dat. Dat mensen graag beter willen zijn dan de ander, wijzer willen zijn dan de ander. Maar als christen, Hoor je de dingen niet te doen zodat mensen trots op jou zijn? Maar als christen doe je de dingen omdat de Heer die van je vraagt: je doet het voor Hem, tenminste, zo zou het moeten zijn. Efeze 6, vers 5 tot en met 8. We zeggen daar het een en ander over. Efeze 6 vanaf vers 5. Efeze 6, vers 5. Gij dienstknechten zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, met vrezen en beven in eenvoudigheid uw harten, gelijk als aan Christus. Niet naar oogdienst, als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende de wil gods van harten, dienende met goedwilligheid de heren en niet de mensen. Wetende dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben, hij dat zelve van de heren zal ontvangen, het zij dienstknecht, het zij vrijing. Daar komt dus de vraag in terug, waar we eerder bij stilstonden. Ja, waar leef je voor? Doe je dat nou voor jezelf? Of doe je het voor de heren? Want uiteindelijk gaat het om zijn eer. Als we bijvoorbeeld Matthäus 5 vers 16 erbij pakken. Matthäus 5 vers 16. Dat is een mooi vers. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Is het dan verkeerd als iemand een keer dankjewel tegen je zegt voor iets wat je gedaan hebt? Nee, dat is niet verkeerd. Maar het is wel verkeerd als je datgene gedaan hebt om dat dankjewel te ontvangen. Want dan heb je het dus voor de mensen gedaan. Je hebt het niet gedaan voor de heren, maar je hebt het gedaan omdat je graag een dankjewel wilde ontvangen. Ik hoop dat dat verschil duidelijk is. Nu zegt Paulus, dat hij deze dingen zegt, Romeinen 12 vers 3, door de genade die hem gegeven is. Paulus mag dus uitdelen wat hij van de heren ontvangen heeft. En dat geldt ook voor anderen. Romeinen 12 vers 3 sluit af met... Gelijk als God een Igelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Paulus mocht de mensen, dat weten we uit de schrift, het evangelie der genade Gods uitdelen. Dat heeft hij trouw gedaan. Dat was zijn opdracht. En de Heer gaf hem daar genade in. Dus als je Gods wil voor je leven ontdekt hebt, hè, dat is Romeinen 12, vers 2, dan zal de Heer je genade geven om die wil uit te kunnen voeren. In 2 Korinther 9 vers 8, 2 Korinther 9 vers 8 staat bijvoorbeeld geschreven, En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u, opdat gij in alles, alle tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn. En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u, Opdat gij in alles, alle tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig mocht zijn. Zo. Nu staat dit vers, als je dat in de context gaat lezen, in de context van het geven. Geven of uitdelen. Nou, als je dan in Romeinen 12 kijkt, dan wordt geven ook als een van de gaven genoemd. Uitdelen of geven wordt als een van de gaven genoemd, Romeinen 12 vers 8. En als dat dus jouw specifieke gave van de Heer is, dan zal de Heer je daar de genade voor geven. Maar betekent dit, dat als je als gelovige moet toeleggen op, en dat staat dus in 2 Korinther 9 vers 8, hè, op alle goed werk, alle goed werk, betekent dat echt dat je dan voor alle goed werk moet gaan? Want dat is wat je dus uit dat vers zou kunnen halen. Maar als je daarover nadenkt, dan zou je waarschijnlijk nooit meer tot rust komen. En dat is dus ook niet de bedoeling. Je wordt als christen opgeroepen om mate te houden naar de mate des geloofs die de Here jou gegeven heeft. Als we naar Paulus kijken en het brengen van het evangelie der genade gods... Dan betekende in zijn geval mate houden dus niet dat hij maar een beetje van het evangelie der genade Gods ging uitdelen zo hier en een beetje daar. Nee. Paulus had een mate des geloofs gekregen. Hoeveel staat er niet bij, maar hij had een mate des geloofs gekregen. En die mate gaf hij door. In 1 Korinthe 9 vers 16 en 17. 1 Korinthe 9 vers 16 en 17 daar lezen we Want indien ik het evangelie verkondig, het is mij geen roem, want de nood is mij opgelegd. En wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig. Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd. Paulus ging er dus voor en ontving daarvoor genade van de Heere. Hij leefde voor de Heere, en dat geldt ook voor de andere leden in het lichaam van de Heer Jezus. Dat geldt ook voor de andere gaven. Stel, hè, in Romeinen 12, vers 8 wordt barmhartigheid als gave genoemd. Stel, dat is jouw specifieke gave. Betekent dat dan dat je niet meer hoeft te geven? Nee, dat betekent dat niet. De Bijbel maakt duidelijk dat geven er voor de gelovigen ook bij hoort. Maar als barmhartigheid doen jouw specifieke gave is, dan leg je je daarop toe. Want dat is jouw gave. En de Heere verleent je daar dan, dat staat in Romeinen 12 in de context, alle genade voor. Om daar tot alle goed werk overvloedig in te zijn. Je doet het niet voor een dankjewel, je doet het niet voor jouw eer, maar je doet het voor de Heere. Ja, en zo kan het zijn dat een ander zich toelegt op bediening. Romeinen 12 vers 7 wordt dat als gave genoemd. Het dienen van broeders en zusters, maar ook het dienen in de gemeente. De Heer noemt het een gave, dat dienen. Dus als dat jouw gave is, dan zal Hij je genade geven om te kunnen dienen. Betekent het dat je niet geeft of nooit barmhartig zou zijn? Nee, maar je legt je toe op jouw gave. Zo ben je wijs tot matigheid in de dienst van de Heer. En zo houd je je geloof ook bij de mate des geloofs. Die de Heere jou toebedeeld heeft. En dat laat nog iets moois zien. Sommige mannen of vrouwen doen in jouw ogen heel veel werk voor de Heere, En je zou dan kunnen denken. Oh, oh, maar ik kan dat niet. Ik zou dat ook willen. Maar weet je, dat hebben we net gelezen. Het is de Heere die uitdeelt. Hij geeft de mate des geloofs. Ja, en weet je, die mate is niet voor iedereen gelijk. En laten we wel zijn, niet iedereen kan een George Muller zijn. Ik noem een bekende naam van iemand die veel voor de heren gedaan heeft. Niet iemand kan een Robert Germain Thomas zijn. Of een Richard Wurmbrand. Of een Jim Elliot, misschien dat je een enkele naam daarvan kent. Niet iedereen kan een Hudson Taylor zijn. Dat is ook maar goed ook, want stel dat we allemaal Hudson Taylor waren. Dat is niet goed, dan zaten we allemaal in, in China. Ja, en ook niet iedereen kan een Paulus zijn. Maar als je de Heere kent en leeft naar Gods woorden en je gaven inzet om de Heeren te dienen naar de mate des geloofs die de Heer jou gegeven heeft, weet je, dan is het goed. Want dat is wat we halen uit Romeinen 12. Het stuk wat we lezen. Want ja, door de wedergeboorte ben je als kind van God ingevoegd in het lichaam van de Heer Jezus. Maar dat geldt niet alleen voor jou, dat geldt voor alle wederomgeborenen. Samen, en dan bladeren we naar Efeze 1, vorm je dat lichaam van de Heer Jezus. Gelaten, Efeze 1, vers 22 en 23. En in dat vers lezen we, die twee versen lezen we, en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is, en de vervulling desgene die alles in alle vervult. Bekende versen waaruit blijkt dat de Heer Jezus het hoofd is, en dat de gemeente het lichaam is. En al die gemeenten zijn leden van zijn lichaam. In 1 Korinther 12 vers 12. Dan nou lezen we bijvoorbeeld. 1 Korinther 12 vers 12. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft. En al de leden van dit ene lichaam vele zijnde. Maar één lichaam zijn. alzo ook Christus. Er zijn dus vele leden en elk lid is anders. Zo hebben we gelezen in Romeinen 12 vers, uh, vers 4 tot en met 7a. Terug bij het gedeelte wat we gelezen hebben, Romeinen 12 vanaf vers 4. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, daar heb je het weer, en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. Hebben we nu verscheidene gaven? We zijn niet allemaal gelijk. We hebben er nu verschillende gaven naar de genade die ons gegeven is. Zo laat ons die gaven besteden. En zo mag je samen, als gemeente, de heren dienen. Dat is de bedoeling. Is het dan fout om zoals vorige week een oproep te doen om samen te gaan straatbreken? Nee, dat is niet fout. Punt 1. Het is gewoon een hele bijbelse manier om het evangelie als gemeente uit te dragen. Om Gods boodschap te verspreiden. En als we dan denken aan wat we zojuist besproken hebben. Niet iedereen is een prediker. Dus niet iedereen moet preken. De Heer maakt duidelijk dat een vrouw bijvoorbeeld niet hoort te preken. Dus daar houden we bij het straatpreken rekening mee. Een zuster gaat dus ook niet preken. Maar dat neemt niet weg. Dat een zuster kan dienen. En dat geldt ook voor broeders die niet preken. Want ook een broeder is niet verplicht om te preken. Dienen bij het straatbreken. Denk aan het vasthouden van de banier. Meehelpen om de spullen op de plek te brengen. Weer weg te brengen. En zo kunnen traktaten uitgedeeld worden. Dan preek je niet. En toch deel je samen met de anderen het evangelie uit. Je staat er als gemeente. En als je een vraag krijgt. Kun je een getuigenis geven. Ja weet je, sommige mensen zijn heel goed in een persoonlijk gesprek aangaan. Die lopen zo op iemand af. En zo is niemand gelijk. En toch deel je dan samen als gemeente het evangelie uit. Dus die oproep is ook binnen het stuk wat we vandaag gelezen hebben. Duidelijk gebaseerd op Bijbelse grond. In dit gedeelte van Romeinen 12 en dan vers 7 en 8 lezen we over diverse gaven. En dan moet ik er meteen bij zeggen dat het niet alle gaven zijn die er zijn. Er zijn meerdere gaven en gedeelten in de schrift waar je ook over gaven geschreven vindt. En die gaan we vandaag niet allemaal opzoeken en ook niet allemaal uitwerken. We gaan het houden bij de gaven van Romeinen 12 vers 7 en 8. Maar ik wil het gezegd hebben. Dit plaatje van gaven is niet compleet. Je kunt ook gaven vinden in 1 Korinther 12 vers 8 tot en met 10. 1 Korinther 12 vers 28 tot en met 31. Efeze 4 vers 11 en 12. Nou, als je naar die gaven gaat kijken, dan behoort een deel van die gaven, en dat gaan we ook niet allemaal opzoeken, want dat hebben we in het thema wat is jouw basis in het geloof allemaal uitgewerkt. Een deel van die gaven behoort tot de merktekenen der apostelen. En er zijn laatste apostelen geweest, zegt 1 Korinther 4 vers 9. 2 Korinthe 12 vers 12 spreekt over die merktekenen der apostelen. Die laatste apostelen zijn er geweest, dus die merktekenen die zijn ook verdwenen. Die merktekenen der apostelen zijn er vandaag de dag niet. Maar een deel van de gaven behoren niet tot die merktekenen der apostelen. En die gelden ook gewoon vandaag. Dus laten we naar die gaven kijken in Romeinen 12 vers 7 en 8. In Romeinen 12 vers 7 wordt profetie genoemd. Profetie, daar wordt vaak in het Nieuwe Testament een andere betekenis aangegeven als dat profetie in het Oude Testament is. En daarmee zou profetie ook niet tot de merktekenen der apostelen behoren. Ik geloof echter, op grond van Gods woord, dat profetie wel tot de merktekenen der apostelen behoort. En ook dat heb ik in die serie wat is de basis van jouw geloof, volledig uitgewerkt gaan we dus ook niet vanmorgen doen. Maar profetie is in het Nieuwe Testament niet anders dan in het Oude Testament. En de Heer laat bijvoorbeeld in Psalm 74 vers 9 zien, dat tekenen en profetie, dat dat bij elkaar hoort. Het is God zelf die dat aantoont. Laten we dat ene vers maar even opzoeken, Psalm 74 vers 9. Profetie en dromen gaan samen. Profetie en tekenen gaan samen. Psalm 74 vers 9. Een uitroep. Wij zien onze tekenen niet. Er is geen profeet meer. Nog iemand bij ons die weet hoe lang. Tekenen en profetie, dat is aan elkaar gekoppeld. En het is ook niet voor niets dat in Efeze 2 zowel apostelen als profeten beschreven worden als behorende tot het fundament, de beginperiode. Van de gemeente van Jezus Christus. Dus wij profiteren niet, maar wij verkondigen, wij preken. He, we, tuurlijk hebben wij het over profetie, maar dat is de profetie die al reeds geopenbaard is in dit boek. En dat preken we, dat verkondigen, maar dan profiteren we niet. Wij prediken Gods Woord. Als wij zeggen wel te profiteren, als we dan even in de context van Romeinen 12 denken, dan gaan we buiten de mate des geloofs die ons in deze tijd toebedeeld is. Zo noemt Romein 12 vers 7 ook het bedienen en leren. En dienen is natuurlijk heel breed. We hebben het er al even gehad. Elkaar dienen. Of dienen in de gemeente. Nou, als we het over de gemeente hebben. En het jammer dat er zo weinig mensen zijn nu. Maar ik ga toch zeggen. Misschien dat mensen het in de audio horen. Wij zoeken nog steeds iemand die de koffiedienst eenmaal per twee weken op zich wil nemen. Het is heel fijn dat dat gebeurt. een keer in de twee weken door, door anderen uit de gemeente. Maar voor die andere tweede week, zeg maar, zijn wij nog steeds op zoek. En weet je, zo'n taak is misschien eenvoudig. Dan denk je van, ja, koffie, de heren dienen. Maar je dient de gemeente. Nou ja, wie het kleine niet eert, zal het niet afmaken. Dat is een duidelijke oproep. Wat de Heer Jezus deed, zijn leven geven. Ik had het over dat het heel breed was. Dat was ook dienen. Kijk maar in Matthäus 20, vers 28. Matthäus 20, vers 28. Gelijk de zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een ransoen voor velen. Dat is Matthäus 20, vers 28. De Heer diende en gaf zijn ziel tot een rantsoen voor velen. Dat is wat daar staat, dat is dienen. Romeinen 12 vers 7 noemt leren als graaf. De leraar houdt vast, Titus 1 vers 9, Efeze 4 vers 11 en 12. De leraar houdt vast aan het getrouwe woord van God en geeft vanuit dat woord de gezonde leer door, zodat de gemeente groeit en opgebouwd wordt. In Romeinen 12 vers 8 lezen we over de gaven van het vermanen, het uitdelen. Die een voorstander is en de barmhartigheid doet. Nou vermanen, dat wordt vaak als een vorm van bestraffing gezien. Als er iets verkeerd is gegaan. En daar heeft vermanen ook wel mee te maken. Maar vermanen is veel meer. Als je in handelingen 11, vers 22 tot en met 24 gaat kijken. Gaan het nu niet opzoeken. Maar dat is er wel een mooi voorbeeld van. Dan zie je dat vermanen ook aanmoedig is. Aanmoedig om iets te doen. Sommige mensen hebben dat in zich om andere mensen aan te kunnen moedigen om iets te doen. Nou, een taak binnen de gemeente is bijvoorbeeld om aan te moedigen, bijvoorbeeld mee te gaan met straatbreken. Zo kun je elkaar ook in andere zaken aanmoedigen. Uitdelen of geven is weer een andere graaf. Die wordt ook genoemd in Romein 12, vers 8. En dat hoeft niet alleen om geld te gaan. Dat kan ook om je inzet gaan, dat kan om je tijd gaan. En dan zegt de schrift: in eenvoudigheid. Als het je gave is om te geven, en je doet het met de mate des geloofs die je door genade gegeven is, want je hebt alles gekregen van de Heer, dan geef je dus niet om de aandacht op jezelf te vestigen. Kijk mij eens, ik geef. Ik zet mij in voor. Of er zelf beter van te worden. Ook als je geeft, ga je niet zeggen van ja, ik geef dit wel, maar je moet er wel dit en dat voor doen. Hè? En dan wil je ook weten dat er tot op de cent besteed wordt aan dit en dat. Nou ja, even voor de duidelijkheid. Stichting Bijbel en Geloof geeft heel netjes per jaar een verantwoording van elk cent uit. Hè, dat zijn we ook verplicht en dat willen we ook. Maar als je een gift geeft en dan eigenlijk al oplegt dat... Nee, het is een gave, jij geeft het en als je het geeft, geef je het in vertrouwen op de Heeren. omdat de Heer jou daartoe geleid heeft en dan kan hij het gebruiken tot een zegen. Wat is een voorstander? Nou, een voorstander is iemand die gesteld is over, die iets voorstaat. Net een ander woord dan voorganger, maar het heeft er wel mee te maken. En dat heeft dus te maken met het regeren binnen de gemeente. 1 Timotheus 5 vers 17. Regeren, ergens over gesteld zijn binnen de gemeente, dat heeft dus met ouderlingen te maken. En zij moeten dat, staat er in naastigheid, dat betekent ze moeten dat zorgvuldig doen. Nou, mooie teksten die daarover gaan, gaan we ook niet opzoeken. Gaat het veel te lang duren, maar 1 Petrus 5 vers 1 tot en met 4. En ook daarin geldt dat het de Here is die daarvoor de genade en de mate des geloofs geeft. Nou, daar mag je dan van uitdelen. En als laatste is er de gave van het doen van barmhartigheid. Omzien naar anderen. Anderen in nood. En dan niet met een zuur gezicht. Zo van, oh, ik moet helpen. Nee, als dat je gave is. Dan mag je dat blijmoedig. Want er staat bij in blijmoedigheid. Mag je dat blijmoedig doen. En dan doe je dat dus niet voor je eigen eer. Zo van, kijk mij eens, ik kan helpen. Nee, dan doe je dat omdat je die ander helpt. Omdat je die ander blij kunt maken. En als het goed is, je doet dat in blijmoedigheid, Word je daar dus zelf ook blij van. Doordat de Heer verschillende gaven heeft uitgedeeld, kun je samen gemeente zijn. Zorg hebben voor elkaar en groeien in geloof en daarvan uitdelen. Ja, dat geldt binnen het lichaam van Christus, de gemeente met hoofdletter. Maar dat geldt dus ook binnen de lokale gemeente. Amen.